0: Je n'ai pas honte de l'évangile Je crois donc je parle et je m'engage Je refuse de gaspiller ma vie Et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu dans son mouvement missionnaire dans le monde Car la moisson est grande mais les ouvriers sont si peu Peuple de Dieu, chrétien du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire, consistant à faire de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes les disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés vu que jamais ce monde déchu a besoin de Jésus. Salut à vous mon ami, c'est votre ami Windel Benjamin Etienne. Quel bonheur, quel plaisir de vous apporter causerie sur la mission cette semaine. C'est un plaisir de vous avoir dans l'équipe, merci à vous. C'est ici notre quatrième sujet de la série Mission et Vision du Monde. La semaine dernière, le sujet abordé était Vision biblique de la vérité. C'était un sujet à caractère épistémologique. Nous avons présenté les différentes visions du monde liées à la vérité. Nous avons dit que la vérité n'est pas tout ce qui correspond à nos émotions, à nos sentiments, à nos expériences, aux miracles, à nos pensées. Non, la vérité, elle est objective, elle est absolue, elle est éternelle, non évolutive. Et nous avons dit que la vérité est tout ce qui correspond à la réalité révélée par Dieu à travers la création et à travers la Bible. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet intéressant, d'ordre métaphysique. Notre sujet est formulé de la manière suivante, vision biblique de la réalité et de l'être humain. Et notre question est formulée de la manière suivante, en quoi notre vision de la réalité et de l'être humain influence notre vision du ministère et nos stratégies de mission on en parle souvent de manière interchangeable ou synonymique les expressions métaphysique et ontologie. La métaphysique, c'est une partie de la philosophie qui étudie les causes premières, les principes premiers. Et l'ontologie, ontos, logos, c'est une partie également de la philosophie qui s'intéresse à la réalité et à l'être. Donc, l'ontologie, c'est un discours sur l'être, sur la réalité. Le premier aspect que nous allons aborder, c'est l'aspect Dieu et nous allons voir différentes visions du monde par rapport à Dieu pour finalement nous intéresser à la vision théiste. Voyons ensemble ce petit tableau. Au premier plan, nous avons la vision déiste, le déisme. Le déisme voit Dieu comme un être impersonnel qui a abandonné l'univers ou la création après avoir fini de le créer, le laissant fonctionner comme une grosse horloge. Et cette euh, pensée ou vision du monde met l'accent sur la transcendance de Dieu. C'est un Dieu avec qui on ne peut pas avoir une relation personnelle. Et deux, le naturalisme ou le naturalisme scientifique ou le matérialisme pour qui Dieu n'existe pas. Seule la matière existe et la matière est éternelle et nous avons... En troisième position, le nihilisme, Dieu n'existe pas. Et nous avons l'existentialisme, il y a deux types d'existentialisme, l'existentialisme athée et l'existentialisme théiste. Dans l'existentialisme athée, Dieu n'existe pas. Dans l'existentialisme théiste, Dieu existe et il est personnel. Et nous avons le monisme panthéistique oriental, ou tout court le panthéisme, Dieu est uni à l'univers. Dans ce cas, Dieu est tout, tout est Dieu. Et sixième position, nous avons le nouvel âge ou The New Age qui a la même perception par rapport à Dieu. Dieu est uni à l'univers. À noter que le nouvel âge est une version occidentale du panthéisme oriental avec évidemment un accent très poussé sur l'homme. L'homme est Dieu. Et, et en septième position, nous avons le postmodernisme. Dans le postmodernisme, Dieu n'existe pas. Et nous avons la vision théiste, chrétienne. Dieu existe. Il est personnel. Et dans la vision chrétienne ou biblique de Dieu, Dieu est transcendant. Il est personnel et il est immanent. C'est-à-dire, c'est un Dieu avec qui on peut avoir une relation. Vous pouvez remarquer que la majorité des perspectives, des grandes visions du monde qui existent nient l'existence de Dieu ou présentent un Dieu impersonnel ou un Dieu qui est tout, en tout et par conséquent, un Dieu qui n'est rien. Par conséquent, si Dieu est tout, tout est Dieu. Si les êtres humains sont Dieu, le concept Dieu devient un concept sans sens. Par conséquent, on pourrait dire, Dieu n'existe pas. Maintenant, voyons un peu plus loin l'aspect ontologique. Voyons ensemble là, ce petit tableau. Par rapport à la réalité, les théistes mettent l'accent sur deux aspects. Dieu, l'existence de Dieu, et il y a la création. Et dans le naturalisme, c'est seulement la matière qui existe. Et trois, le nihilisme, c'est seulement la matière également. L'existentialisme athée, c'est seulement la matière qui existe. Et dans l'existentialisme théiste, c'est Dieu et la création. Cinq, dans le monisme panthéistique oriental ou bien dans le panthéisme, seulement un être, mais Dieu est dans toute chose. Ça, c'est la vision panthéistique du monde. Dieu est dans toute chose. Sixièmement le nouvel âge, seulement un être mais Dieu est dans toute chose. Et en septième position nous avons le postmodernisme qui s'en fout de connaître la réalité et en huitième position nous avons le théisme chrétien, Dieu et création. Dans ce rapport Dieu et création, je voudrais considérer le tout premier verset de la Bible Genèse chapitre 1 le verset 1er. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ce tout premier verset réfute de revers de main plusieurs grandes visions du monde. D'abord, l'athéisme. Le verset dit au commencement Dieu, Dieu existe. C'est une réalité. Deuxièmement, le panthéisme. La création est une réalité, Dieu est une réalité. Donc, il s'agit de deux réalités distinctes. La création n'est pas Dieu, Dieu reste Dieu et la création reste sa création. Et les créatures ne sont pas Dieu non plus. Troisièmement, l'évolutionnisme. Au commencement, Dieu créa. Donc, l'univers n'a pas évolué. L'univers a été créé par un créateur, par un designer, Dieu. Et quatrièmement, Genèse chapitre 1 le verset 1 refute le naturalisme ou le matérialisme. C'est-à-dire, la matière a été créée. La matière n'est pas éternelle. Seul Dieu est éternel. Au commencement, Dieu créa. Et implicitement, ce verset réfute le dualisme, cette pensée qui veut faire croire que le bien et le mal sont deux principes co-éternels qui existent, le yin et le yang. Dans ce cas, je rejoins ce que Albert Green nous dit. Toute réalité existe dans et par la parole de Dieu. Dieu est la réalité absolue et transcendante. Il est le grand je suis. Et quand je parle de Dieu comme réalité transcendante, je parle du Dieu trinitaire. Paul, devant les Athéniens à l'aéropage, a prononcé un discours assez intéressant qui développe une certaine ontologie biblique. En Actes chapitre 17, le verset 28, Paul dit "En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc Dieu est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de tous ceux qui existent. Voilà pourquoi Jésus dit Je suis la vie. Abordons à présent la deuxième partie de notre sujet, l'anthropologie. Je dois vous dire que votre anthropologie a des conséquences. C'est-à-dire, votre conception des êtres humains a des conséquences et détermine le mode de rapport que vous développez avec eux. Vous devez soigner votre anthropologie ou avoir une anthropologie bibliquement correcte. Par exemple, les nazis qui ont massacré des millions de juifs au nom d'une quelconque supériorité de la race arienne ou de la race allemande, c'était en fait leur conception des êtres humains. Votre conception des êtres humains peut déterminer si vous les aimez ou si vous les détestez, si vous êtes raciste ou pas. Maintenant, voyons comment les grandes conceptions du monde voient les êtres humains. Voyons ensemble ce petit tableau. D'abord, nous avons le déisme qui considère l'être humain comme faisant partie d'un grand mécanisme. Dans le naturalisme, l'homme est perçu comme une machine. Dans le nihilisme, la vie n'a aucun sens. Donc, la vie de l'être humain n'a aucun sens. Dans l'existentialisme, c'est seulement la matière qui existe. Mais l'homme a une conscience paradoxale. Cinquièmement, le monisme panthéistique oriental ou le panthéisme, l'homme est uni à l'univers. Et dans le nouvel âge, l'homme est Dieu. Et c'est là que le nouvel âge hein, va plus loin que le panthéisme. L'homme est Dieu. Le postmodernisme, en ce position, qui voit l'homme... Euh, qui pense que l'homme est n'importe ce qu'il décide de dire à ce sujet. L'homme n'a pas de définition propre. L'homme est ce qu'il décide d'être. Et en huitième position, nous voyons la vision théiste euh, du monde par rapport à l'être humain, qui dit que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Si vous remarquez bien hein, ce tableau, vous allez voir que seule une vision théiste l'être humain le considère comme étant créé à l'image de Dieu et ça c'est surprenant et c'est ça qui fait toute la différence entre la foi chrétienne et les autres courants de pensée qui existent dans le monde maintenant essayons de définir l'anthropologie biblique c'est quoi l'anthropologie biblique je tente de la définir de la manière suivante c'est l'étude systématique de l'espèce humaine telle qu'elle est révélée dans la Bible. Elle prend en compte son origine, son mandat sur terre, sa destinée, sa nature, son rapport avec le Créateur et l'histoire de la rédemption dans la personne de Jésus. Ma définition est peut-être limitée, à vous d'ajouter ce qui Selon George Knight, l'humanité a une relation unique avec le Dieu créateur. Pourquoi? Non seulement parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, mais il est le couronnement de la création. Selon Genèse chapitre 1, le verset 1, er euh, chapitre 2, verset 15, psaume 8, les versets 4 à 9. Et je vous invite à lire tout le psaume 8. Je vous fais seulement la lecture des versets 4 à 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Lorsqu'on considère ce passage, on se demande qu'est-ce qui arrive à l'être humain. Qu'est-ce qui nous arrive au final de tomber dans la bestialité Qu'est-ce qui nous arrive de pouvoir construire des armes pouvant détruire massivement des populations Qu'est-ce qui arrive à l'être humain de pouvoir même, dans une certaine mesure, produire des éléments chimiques pouvant détruire d'autres êtres humains Qu'est-ce qui arrive à l'être humain Cela fait de peu inférieur à Dieu de tomber dans l'homosexualité. Qu'est-ce qui arrive à l'être humain L'image de Dieu dans l'homme a été ternie déformé par le péché. Donc nous vivons dans une humanité déchue. Voilà pourquoi cette perception est très importante car elle nous permet de trouver une explication rationnelle aux mots auxquels notre monde est confronté. L'être humain, c'est un être déchu. Du point de vue biblique, l'être humain a une dimension matérielle et immatérielle. Donc, l'homme est composé de matière et d'esprit. L'âme vivante, c'est la composition du corps, la matière et du souffle de vie, c'est-à-dire l'esprit. Et autre élément soutenu par la Bible par rapport à, à l'être humain, c'est « L'homme a été créé avec le libre arbitre ». Par conséquent, l'être humain n'est pas un robot. L'être humain a été créé de manière parfaite, avec la capacité de faire son propre choix. L'être humain est moralement libre et comme il est moralement libre, il est tout aussi moralement responsable de ses actes. Voilà pourquoi il viendra un temps où il rendra compte de ses choix. Le libre-habit, c'est un élément fondamental qui distingue la vision biblique de l'être humain des autres visions du monde. Et autre aspect important à souligner est le cœur de l'être humain a une dimension foncièrement religieuse qui gouverne tous les compartiments de sa vie. C'est un aspect très important. L'être humain a une dimension foncièrement religieuse. Voilà pourquoi Blaise Pascal a dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide ayant la forme de Dieu. » Et autre élément important à souligner, c'est que l'être humain est une créature merveilleuse. Par conséquent, je voudrais préciser que l'homme comme créature merveilleuse doit s'accepter tel qu'il est et doit rendre gloire à Dieu qui l'a créé comme il est. Donc, si vous comprenez que vous êtes une créature merveilleuse, vous n'allez pas changer de couleur, vous n'allez pas pratiquer de la chirurgie plastique pour changer de visage, pour changer de sexe et autres éléments, moi je ne sais pas, vous êtes une créature merveilleuse, vous êtes belle, vous êtes beau parce que vous êtes une créature de Dieu. Par conséquent, peu importe votre couleur, votre hauteur, votre race, vous devez comprendre à ce niveau, si nous avons cette conception biblique de qui vous êtes, vous allez non seulement vous aimer, mais vous n'allez pas mater ou mépriser votre corps parce que votre corps est précieux. Et pour nous les chrétiens, notre corps est le temple du saint esprit. Donc, l'ascétisme n'est pas biblique. Cette perception, cette philosophie qui consiste à mépriser la chair ou bien le corps parce que le corps est mauvais. Non, le corps n'est pas mauvais. Le corps est bon. Nous devons le traiter, nous devons le traiter bien et nous voir comme Dieu nous voit. Et pour finir, voyons ce que cela veut dire être créé à l'image de Dieu. Et je fais appel à Aro Van Boomlen pour nous aider. Être créé à l'image de Dieu, c'est vivre dans l'obéissance et compter en tout premier lieu sur Dieu en servant le Seigneur et notre prochain. Donc savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu a des implications. L'une des implications, c'est de vivre pour ce Dieu-là qui nous a créés. C'est de lui obéir et de ne vivre que pour lui et par lui. Et d'autres implications de notre vocation d'être humain créé à l'image de Dieu sont d'abord être adorateur de Dieu seul. Nous avons été créés par Dieu à son image pour l'adorer. Il le sait. Mais voilà pourquoi quand nous nous engageons dans l'évangélisation ou bien dans la mission globale, nous ne faisons que chercher des adorateurs pour Dieu car nous croyons que les êtres humains ont été créés par Dieu. Ils ont en eux l'image de Dieu. Par conséquent, ils sont émis de Dieu. Deuxièmement, exécuter avec sagesse le mandat culturel et déni qui consiste à prendre soin de la création. Ah! organiser l'espace social. l'être humain créé à l'image de Dieu n'est pas dysfonctionnel. L'être humain créé à l'image de Dieu est doté d'aptitudes et de capacités naturelles pour faire des merveilles. Alors, exécutons notre grand mandat culturel qui consiste à assujettir la création non par des pratiques écocides, mais à l'assujettir dans l'intérêt de Dieu. Car tout ce que nous faisons doit être un acte d'adoration. Et autre élément important, vive le grand commandement. Voilà ce que cela implique, être créé à l'image de Dieu. Vive le grand commandement, c'est-à-dire, aimer le Seigneur, ton Dieu créateur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et aime-toi toi-même, et aime ton prochain comme toi, tu t'aimes. Ça a une dimension éthique extraordinaire. Exécutez avec un sentiment d'urgence, la grande commission. Les êtres humains, vos voisins qui sont à côté, ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de leur créateur notre ontologie biblique nous interpelle à non seulement reconnaître l'existence du Dieu mais également à le servir, à l'adorer, à vivre pour lui et à reconnaître que nous sommes des êtres créés. Deuxième aspect important, notre anthropologie biblique devrait nous interpeller à considérer les êtres humains créés à l'image de Dieu, comme Dieu les considère, à les voir comme Dieu les voit, à les valoriser comme Dieu les valorise. J'ai une question pour vous. Comment considérez-vous les êtres humains Est-ce qu'il y a certains qui sont plus importants que d'autres Du tout pas. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, quel que soit notre rang quel que soit notre niveau. Voilà pourquoi c'est notre amour pour les êtres humains qui doit nous pousser à nous impliquer dans la mission globale, à faire de l'évangélisation, à aimer les gens, à les servir et que tout ce que nous faisons en faveur des êtres humains se transforme en acte d'adoration parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, comme vous. Si nous voyons cela de cette manière, ça va changer notre ministère, ça va changer nos stratégies de mission. Nous n'allons pas nous imposer sur les gens, nous n'allons pas les considérer comme des machines, nous n'allons pas les considérer comme des automates, nous n'allons pas les considérer... Comme les ardoises vierges, nous n'allons pas les considérer comme des moyens pour arriver à nos fins, mais nous allons les considérer comme des fins parce qu'ils sont des êtres humains. Car si nous plaçons les êtres humains au centre de tout, les relations humaines au centre de nos stratégies, ça va engendrer une culture de travail, une culture ministérielle sans égale dans le monde.